النبي صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله صلى وسلم فاللهم اجعلنا من أهل بشارة ضائن وباطنا في خير وصافيها وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا وعوامنا كلها في خير وسعدة وآمين والطاف ونعم آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين ونزال في معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تأزل قدم عبد حتى يسأل عن أربعين عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وانتهينا مع ثلاثة والليلة إن شاء الله عن علمي فيما عمل به كان في الدروس الماضية تحدثت عن من فاته الكثير من العمر وأعطيتكم بعض النصائح الليلة إن شاء الله تعالى أعطيكم فائدة عظيمة قرأتها من إحد كتب كتب سيدنا ابن عطال الأسكندري فيما يتعلق في من فاته العمر ومن فاته من العمل غير ما ذكرناه سابقا ذكر الإمام ابن عطال الأسكندري في إحدى كتبه أنه من فاته الكثير من عمره فكيف يمكن أن أن يعوض يعني أو أن يعني استغل البقية؟ فقال بأن تأتي بالذكر الجامع الذكر الجامع شو معنى الذكر الجامع؟ أي أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله, الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه أو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه أو سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومن ذلك هذا يسمونه الذكر الجامع <تصفيق> لماذا؟ لأنه يجمع الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أيضا يكون العدد مضاعفا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عشه ومدان كلماته وخلق الله لا ينتهي تمام خلق الله لا ينتهي لأنه لو تكلمنا عن كل واحد من كل إنسان كل مخلوق كل واحد منكم الآن كل في كل ثانية يخلق الله فيه خلقا جديدا يخلق فيك النفس هذا خلايا ملايين الخلايا تخلق ليس كذلك هذا خلق أيضا يخلق الله فيك الخواطر فكلك خلق يتجدد فيك إذن فحينما تقول عدد خلقه أول ما يتبادل لك عدد خلقه فيك لو أنت تعرف عدد مخلوقاته فيك أنت, أنت مخلوق فيك 
عدد هائل من خلق الله ظاهرا وباطنا مما لا تعلم قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا إيش وما لا تبصرون نعم لذلك ما من أحد إلا وأكيد ضيع الكثير والكثير يعني لا شك في ذلك لا تضيع هذا الأجر وهذا العمل لأنه لا يعني لا يستهلك منك وقتا ولا جهدا نعم الشيء الثاني ذكر الإمام ابن عطاء السكندري في من فاته من العمل الصالح الأول كان في ما فاته من العمر بشكل عام تمام أما الثاني فيما فاتك من العمل الصالح أن يفوت من يفوتك من العمر هذا شيء ثم أن يفوتك من العمل الصالح شيء فقال فإذا فاتك من العمل الصالح فأوصيك بكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لو صليت عليه صلاة واحدة صلى الله عليك بعشاء ثم قال ما معنى ولو أخذت صلاة الله عليك هذه المرة لكفت جميع أعمالك وهذا كلام حق كلام أهل الدول فهم إذن فنجمع فالخلاصة التعويض في العمر وفي الأعمال يكون مجموعها ذكر الله عز وجل لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من جملة إيش؟ من جملة الأذكار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العالم العلامة الشيخ محمد بن عمر المبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به ومشايخنا وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم إلى أن قال وأما السؤال عن علمه ماذا عمل فيه فقد ورد الوعيد الشديد في من لا يعمل بعلمه وخالف قول قول قوله فعله قال قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع أهل النار عليه فيقولون ما شأنك ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه قال أسامة رضي الله عنه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسرية بي بأقوام تقرض شفاههم بمقارض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه رواه الطبراني 
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه مسلم أمين اللهم أمين طبعا هذا في القسم الأخير من الحديث وعن علمه ماذا عمل به طبعا الحديث الواردة الشديدة في, 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 في من تعلم علما ثم لم يعمل به وخاصة فيما يعني والقياد بالعزل تعلم أن هذا حلال وأن هذا حرام وأن هذا فيه عقوبة ومع ذلك يقع في المعصية صحيح أن الإنسان غير معصوم لكن على الإنسان أن يخاطب نفسه بالعمل طبعا أول شيء من هو العالم هل هو المقصود العالم الذي تعلم فنون العلم مثلا عالم في الشريعة عالم في الفقه نعم هذا أكيد هذا هذا رقم واحد لكن هل عامة الناس لا يدخل في ذلك قالوا لا فالعالم هو كل من تعلم ولو مسألة واحدة مثلا الآن كل المسلمين يعلمون أن الكذب حرام هذا علم ولا مش علم؟ علم فماذا عملت بهذا العلم؟ فمشترط أنه يكون عالم يعني لابس جماعة عمامة وجبة واضح؟ فالعالم هو كل من علم ولو مسألة واحدة فهو عالم بها تمام؟ فأظن ما في أحد مسلم إلا عنده علم بالحلال والحرام فلذلك يقول أنت علمت أن الكذب حرام فماذا عملت بذلك علمت أن الغيبة حرام فماذا عملت بذلك علمت أن صلاة الضحى فيها ثواب فماذا عملت بذلك علمت أن الوتر صلاة الوتر عظيمة فماذا عملت تمام هكذا نعم يأتي الشيطان لبعض الناس ويقول له طيب متم هذا الوعد الشديد في من يتعلم ولا يعمل فبلاش تتعلم خليك يعني إيش يعني جاهل أو خليك يعني لا تحضر جالس العلم شوفها كيف الشيطان يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب <تصفيق> كلمة حق يريد بباطل لأن مقصوده أن يقول له خلاص لا تحضر مجالس ويفوت عليه ذلك هذا طبعا وسوسة خطيرة للأسف وقع كثير من الناس في وسوسة الشيطان وأذكر لكم يعني كلام جميل من كلام شيخنا الشيخ أيمن سويد جزا الله خير ونفعنا به فيما يتعلق بنفس هذه المسألة لكن بالنسبة لحفظ القرآن نعم ذكر الشيخ أيمن سويد حفظ الله تعالى في بعض الدروس أو المحاضرات قال أنه يأتي الشيطان لبعض الناس بعض الناس تأتي له همة لحفظ القرآن تمام إن شاء الله وكذا كذا بعدين يشتيه الشيطان يقول له انتبه لكن إذا إذا نسيت يا ويلك وبعدين وذكرك الشيطان بقول سبحانه وتعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى ووعيد شديد أن من حفظ أوتي آية ثم أنسيها إلى آخره فيبتعد فيقول الشيخ أيمن 
لماذا لم تحفظ القرآن فيقول أنا خائف أن أنسى فنقول طيب افعل الشيء راجع حتى لا تنسى مش أنك أصل ما تقرأ تمام ثم قال شعيما كلام جميل قال النسيان على نوعين نسيان يعني ما معنى متعمد ويكون هذا بإفراط أو بتفريط هو نسيان غير متعمد فأما الذي تحاسب عليه إذا كنت متعمد وهو الذي أهمل القرآن أهمله بدون عذر ما عنده حتى لو أنت مشغول حتى رتب لك جدول وأما النسيان الغير متعمد وهو الذي لا تحاسب عليه إنسان مثلا جاله مرض ضعف الذاكرة تمام حتى لو كان حيث قوي في البداية بعدين لما كبر ضعف تمام صار له لا قدر الله مثلا يعني شيء عاهة أو شيء سببت له خلل تمام فهذه الأشياء عارضة فلا يعني يؤثر ولا تحاسب ولا تعذب بسبب أنك لأنه هذا مش بسبب لذلك ما دمت تراجع فأنت في مأمن لأنك لم تفرط واضح ومثله كذلك الذي يريد أن يطلب العلم فلا يضحك عليك الشيطان يقول لك لا هذا في عقاب يدور في حول النار كما يدور الحمار حول الرحى وأول أشد الناس عذابا يوم عالم لم ينفع فخليك بعيد والعياذ العز وجل نقول تعلم وعمل ثم سأذكر لكم بعد الترجمة إن شاء الله كيف يمكن أن الإنسان يخرج من من هذا من هذا التحذير أن عالم لم يعمل بعلمه أول شيء أنك تطلب العلم إياك أن تترك مجالس العلم أو هكذا بهذه الحجة ثانيا حينما تطلب العلم أو تذهب إلى درس أو تقرأ كتاب أو 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 هكذا تنوي أن تعمل بالعلم يعني نية العمل قبل أن تتعلم غدا عندك درس الفقه سكتها قبل أن تذهب تقول نويت العمل بالعلم تمام وكن صادقا النقطة الثالثة أو لتتليها أنك حينما تتعلم المسألة حاول أن تعمل بها فورا إن كان يمكن ذلك يعني مثلا حضرت مجلس تكلم المدرس أو الشيخ عن فضل لا إله إلا الله فأنت بمجرد أن ينتهي المجلس ابدأ أن تأتي بها حتى تكون ممن عمل بعلمه لكن مش تبدأ بها في أثناء الدرس طبعا إذا سمعت شيء يقول فضل لا إله إلا الله ثم في المجلس يقول لا إله إلا الله فبرضه هذه حيلة شيطانية تمام لأن حضور الدرس مثل حضورك لخطبة الجمعة فإن الجمعة ممنوع تقرأ حتى القرآن واحد يقول لك ممكن يقول لك شيطان يقول لك الخطبة ولا القرآن أيهما أعظم العام قليل العلم يقول القرآن ظلم هذا الخطيب يعني شو من هذا الخطيب يقول أحسن أقرأ القرآن وصل عند بي كلام خطأ تمام فكل له وقته الشيء الثالث أنك إن لم تستطع أن تعمل بهذا العلم فورا أن تهزم على العمل به مثل حضر درس يتكلم عن فضائل شهر رمضان 
طبعاً رمضان لسه إن شاء الله ربنا الله مبلغنا رمضان في عافية أنت تنو إن شاء الله إنه إذا جرم تطبق ما درسته من سنن وآداب قرآن رمضان عفواً النقطة التي تليها أنك تعلم غيرك قالوا من جملة العمل بالعلم أن تعلم غيرك هذا العلم لأنك ممكن حينما تعلمه تمام يعمل بما بما علمته به فتأخذ ثواب عمله هو كذلك تفضل ومن أسرار العمل بالعلم على الفور يشرق فيك نور العلم أما التأخير فيتأخر عليك لذلك الذي يقول والله يعني أنا يعني يعني مثلا لم أتذوق حلاوة العلم نقول هل عملت بما عملت فيقول لا طيب شو هذا وصول أنت عندك معلومات لكن لم لم تظهر فيك المعلومات يعني لابد أن أن تكون هذه المعلومات عبارة عن أشياء عملية فيك يعني لو واحد كان جائع تمام ثم قيل له تذكر أمس كيف كنت تأكل أيوه أمس أكلت مثلا مندي جميل جميل هل سيشبع بالعكس سيزداد جوعا صح ولا لا وكذلك الذي لم يعمل بعلمه عنده معلومات معلومات لكن ما لم تظهر فحتى فتذكر الطعام الشهي لا 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 يعطيك الشبع بل تزداد جوعا ما هو الحق أن تأكل كذلك العمل العلم فلا يشرك عليك أسراره ولا أنور إلا إذا عملت به وكما ذكرت لك أن تعمل بما علمت فورا تشرك عليك لأنه تكون الأمر قريب قالوا أن في حال مشايخ الشام أو في حال بشيخ أظن سيدنا عبد القادر عيسى وكذا فجاءوا أحد المريدين مجموعة اثنين واحد منهم ظل فترة يعني عنده ثاني كم يوم وأشرق عليه النور فقالوا ما شاء الله هذا يعني على طول جالس أكا كم يوم على طول أشرق عليه فقال حطينا الليش الفيشة في الكهرباء اشتغل جاهز هو هو جاء جاهز بس اشبكني تمام حطني معك في المولد تبعك في الدائرة الكهربائية والثاني لا الجهاز حقه محروق يروح ودير وكالة تطويله تصلحه بعدين أو ما في له بلاك هذا يلا جيب يجيب كهربائي وخليه يصلح واحد جاب له مثل لمبة أو أو هذا حق الضوء لكن ما في اللمبة نفسها كذا طيب جيب اللمبة أنا جيب لك لمبة بعدين فقال حطينا الفيشة في إيش في الكهرباء واشتغل هذا والحمد لله رب العالمين نعم مثل العمل بالعلم على الفور كمثل الأكل الطازج تمام هناك من يأكل دجاجة مجمدة مذبوحة لها شهرين وفي الموجودة في الفريزر واحد لا على طول ذوحه وأكلها أيهما ألذ وأطيب وصحي أكيد اللي هو الفرش زي ما يقولوا صح كذلك العلم 
حينما تعمل به فورا تذوق حلاوته فريش جاهز لأنك أنت هذا الذي تريده أنت لا تريد معلومات أنت تريد العلم العمل لأن هذا العلم وسيلة ليس مقصود المقصود هو الله هذه وسائل أنا ما أريد أن أكون فقط هكذا عالم ويلا هكذا لا العلم هي عبارة عن وسيلة والمقصود هو الله سبحانه وتعالى فلذلك العمل بالعلم على الفور تجد لذته وطعمه وفتحه ونوره كالطعام الطازج كنا يعني جزا الله مشايخنا يعلمون هذا المعنى العمل فورا ففي بعض مشايخنا مثلا الله يزد خير مثلا نقرأ في كتاب فوقفنا عن قيام الليل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين يعني أنت صليت ركعتين صار قرأت فقط عشر آيات شو هذا الفضل عشر آيات يعني سورة الضحى أكثر صح تقريبا فكان الشيخ الشيخ أيمن إذا الله خير يقول والله شو رأيكم نبدأ الليلة نتحاد فيما بيننا والله شيء تمام تمام فيشجعنا أننا فورا نطبق نطبق وهكذا يكون فيه شيء من التشجيع وفيه شيء من التعاون مدى أن الأمر سهل وبسيط وبمقدورك ليش تأخر صح ولا لا سهل وثواب كبير فعلا مثل هذا تكون حسرته عظيمة متى, متى تكون حسر عظيمة على فوات عمل بسيط وثوابه كبير فهمت أنك فوت عمل صغير مش صعب عليك وثوابه كبير ولم تعمل به لكن إذا أصل هو العمل صعب كبير أصحصر عملته كبير لأنك أصل تقول أنا ما كنت أصلا أقدر فهمت لأن أصلا تشوف نفسك معذور لكن عمل سهل وبسيط وتقدر ومع ذلك وثوابه كبير ولم تعمل به تكون الحسر عليه كبيرة لذلك أسهلها أسهل الأعمال هو ذكر الله لذلك أكثر ناس حسرة يوم القيامة وهم حسرة لهم من المسلمين أما الكافر كافر لكن المسلم تجد يتحسرون على قلة الذكر لله تبارك وتعالى فلذلك هكذا ما شايخنا لزاهم خير كان يعلموننا العمل فورا الليلة ما تنام الليلة إلا تقوم بعشر آيات من القرآن الكريم وهذه وصية لكم كذلك إن شاء الله تعالى نجد أيضا من مشايخنا سيد عمر مثلا حينما يدعو الله عز وجل يرفعك إلههم معالي جدا هؤلاء المشايخ أصحابهم معالية أنه يقول اللهم لا نبت لا نبيت الليلة إلا وأنت راض عنا فأنت حينما تسمع هذا هذا مقام كبير إنه الليلة هذه مجرد أنك تفكر يجعلك تفكر صح مع أنك أنت تعرف أنك مخبص وأنك 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 لكن حينما يأتيك هذا الخاطر التفكير طب ليش فعلا أنا ما أجتهد فحينما ينظر الله عز وجل إلى الواحد فيحضر مجلس هذا بركات الحضور ها أنك حينما تحضر 
فتدخل في همتي صاحب المجلس فالشيطان حين يمنع يقول لك أنت أصلا كسلان وأنت مفرط فليش تروح أصلا لا تفتح نفسك قل له بالعكس يا خسيت أصلا أنا أريد أن أدخل في بركة همتهم أنا ضعيف أجلس مع الضعفاء زي اللي واحد ضعيف أجلس مع ضعيف ولا مع قوي مع قوي هذا الشيطان يقول لك أنت ضعيف يعني أجلس مع الضعف أنت جال أجلس مع, مع الجهال والناس تسمع كلامه سبحان عجيب هذا الشيطان فعلا يضحك عليهم فإذا قال لك شيطان يقول له نعم أنا ضعيف وأنا, وأنا كذا كذا فلذلك أنا أريد أن أشحن ضعفي بقوة همة هؤلاء فحينما تدخل مجلس عند شيرة يقول لك أنه يا رب الليلة لا نبات إلا وأنت راض عنا شوف فين فين أرفعك لفوق أنك ترجع إلى بيتك مجرد أنك تفكر وعندك رغبة مع انكسار وأنا وين لكن يا رب آمين يا رب في بركة المجلس هكذا ويحصل لذلك قال السيد محيب علي حبشي انتبه هذا كلام قال معنى كلامه وقت يدعون أمن حين تسمع دعاءهم لأنهم دعوا لك قبل أن يدعوا لأنفسهم تمام وقت يدعون أم من حين تسمع دعاهم أم من لا تقول والله أنا ما أقدر هذا شيء كبير علي مش شغلك أنت هم يختصرون لك المسافة يقرعون لك باب الله عز وجل عارفين أنك كسلان وأنك مقصر لذلك قالوا يا رب نحن بدعواتنا بالمجلس وبركة من حضر يا رب هذا فلان ادخله معنا فيهم وله قد غفرته من لكن أمن أمن بصدق لذلك تأجير حيو مردان يقول قل آمين من قلبك قل يا الله من قلبك لأن هذه دعوات كلها لك أنت لك والمجلس طبعا كلهم فأنت قل آمين 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 فتؤمن على دعاهم فإن لم يستجب لك استجيب لهم آمين الله آمين آمين الله. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أفضل قبل هذا وأوصي نفسي وإياكم بأن نكسب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها فإن من استعاذ بالله من شيء أعاذه الله منه قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أن العلم والعبادة جوهران لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين ونظر الناظرين بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل بل لأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيهما فتأمل آيتين في كتاب الله إحداهما قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم ولا سيما علم التوحيد والثانية قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكفى بهذه الآيات دليلا على شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها 
فأعظم بأمرين هما المقصود المقصود من خلق الله فحق للعبد ألا يشتغل إلا بهما ولا ينظر ولا ينظر إلا فيهما وعلم أن ما سواهما من الأمور لا خير فيه ولا حاصل تحته فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين وأفضل وأفضلهما ومع ذلك فلا بد من العلم فلا بد مع العلم من العمل به وإلا كان هباء منثورا فإن العلم بمنزل بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة الثمرة والشرف للشجرة إذ هي الأصل لكن الانتفاع إنما يحصل بثمرتها فإذا لا بد أن يكون لك من كلا الأمرين حظ ونصيب بل لا بد للعبد من أربعة أشياء العلم والعمل والإخلاص والخوف فيعلم الطريق أولا وإلا فهو أعمى ثم يعمل بعلمه ثانيا وإلا فهو محجوب ثم يخلص العمل ثالثا وإلا فهو مغبون ثم لا يزال يخاف ويحذر من الآفات وإلا فهو مغرور فإن الأعمال بالخواتيم وما يدري ماذا يختم له به اللهم اختمنا بالحزن وأنت راضر عنا ما بركة في الأعمال يا ربي هذا الكلام مر علينا في كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي لو تذكرنا ذلك وخلاصته أن أشرف شيئين في الوجود العلم والعبادة وحينما نقول أشرف شيء فانظر أين ينفق وقتك فيهما أم في غيرهما فإن كان في غيرهما فعلم أنك ميت يعني إن مضى وقتك لغير العلم العلم الذي يكون لك يبقى بعد موتك يكون لك في ثواب تنتفع به في الآخرة والعبادة الاشتغال بالمعبود فإذا كان وقتك يمضي في غيرهما فأنت ميت أنت وين ماشي أنت أنت ضال أنت لم أنت أصلا لم تمشي في الطريق تمام أنت في طريق الشيطان ولذلك أكثر ناس على هذا الشيء فلذلك قال كلمة جميلة جدا قال إذا لابد أن يكون لك من كلا الأمرين حظ ونصيب العلم بحرنا ساحر له يعني مش هتنتهي والأعمال ما شاء الله حينما تنظر إلى أعمال غيرك تقول اللي مثلا يقول له هذا يختم في رمضان ختمتين في اليوم واللي فيهم ثلاثة واللي أربع ختمات واللي ثمان ختمات فلا تيأس لا تقول لا أنا سبحان الله الله أعطاهم سبحانه وتعالى فلذلك قال خذ لك حظا من الأمرين حظا من العلم وحظا من العمل لذلك قلنا قالوا أقل شيء أن تعمل بما علمت ولو مرة في العمر تمام ولو مرة في العمر لذلك نقول ونكرر أنك إذا تعلمت مسألة أو سنة فاعمل بها فورا حتى لا تنساها أو يحال بينك وبينها فتموت ولم تعمل بها فعلى الأقل أن تعمل بها ولو مرة في العمر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسماتك والحمد لله رب العالمين اللهم يمنع فقه الخير وعنوان عليه الأخت حليمة بارك الله فيكم والله يسيكم خير جزاكم الخير thank you for translation شيخ أحمد الله يسيكم خير جميعا
اخبارهم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يتقبل منا جميعا الاخت حمد البلوشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخت سكينه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاكم الخير وتقول جزاك الله خير يا سيد احمد امين الله يسخر يا اخت حمد على دعائك ويحفظنا جميعا واياكم جميعا يا رب I'm late. Did the time change? No, but this this evening, so we next week it will be same time eight. Inshallah, Taala, local time, the way local time. Taibat al-Anwar, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. وبارك الله فيكم جميعا العلم نور جزاكم خير زينب وعليكم السلام الله خير اخت زينب نعتذر اننا الدرس هذا قدمناه ساعه او نص ساعه بدنا نتقم سبعه ونص عشان ظروف عندنا زحمه في طريق كذا ان شاء الله الاسبوع القادم سيكون مثل الوقت الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. بإذن الله تبارك وتعالى. حياكم الله، الفاتحة الله يتقبل منا ومنكم جميعا وجعلنا إياكم من المقبولين، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعترف أنه مضى من أعمالنا الكثير وضيعنا الكثير وفاتنا الكثير والكثير والكثير ولا يزال كذلك. فنسألك اللهم أن تتاد أن تتداركنا بلطف منك يا مولى البهالي. فتداركنا بلطف منك يا مولى الموالي فتداركنا بلطف منك يا مولى الموالي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسماتك اللهم عوضنا عن ما فاتنا من أعمار واللحظات يا رب العالمين ورزونا حسن اقتنام المغارمة لما بقى بأعمار وجعله مباركا فيه يا رب العالمين لنا والدين ومشاغنا زواجنا والأدن وحباب المسلمين يا رب العالمين رب اللهم فعلا بما علمتنا وزلنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من دعاء لا يسمع من نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع برحمتك يا رحم الرحمين ويزهلنا كل من بما خدم هذا الدرس الظاهر الباطل بسر أسال فأتها إلى حضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم Amen. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.